0: It's not easy to see Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Hola, Rodrigo. Yo soy Rodrigo Rojas. Estábamos escuchando a Don't Want to Say Goodbye, No Quiero Decir Adiós, de Katy Summer. Hoy día tenemos un capítulo bien interesante que les va a gustar. Ojalá les guste. A mí me encantó poder un poco investigar sobre este tema que creo que no se habla mucho y yo lo quiero compartir porque... Estoy leyendo un libro que se llama Bullying. Entonces, eh, quiero aportar un poco sobre este tema en este podcast. Eh, vamos a compartir la historia de Katy Summer, de la fundación eh, fsummer.org. Compartimos entonces. <risa> Ok, eh, estoy leyendo un libro de Bullying, se llama Bullying, no más conductas agresivas, o Bowling en inglés, claves para consejería. Esto es de John Hunt, eh, es un libro pequeño, es un libro de bolsillo, pero muy interesante eh, para leer. Es súper corto también y, lo que, y hay una parte fundamental que yo no, yo no lo sabía sobre los diferentes tipos de bullying. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, lo compartimos. Dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de bullying? A, a Victoria le sobrepasan en número y se siente abrumada. Está rodeada de personas que muestran conductas agresivas y están determinadas a llevarlas hasta el extremo. El 14 de enero del 2010 está en la biblioteca de la escuela cuando sucede un incidente profundamente alarmante. Sean uno de sus primeros amigos y uno de los chicos con los que salió, está con quienes la atormentan. Lanzan obscenidades en su dirección y después las escriben en la hoja de registro de entrada de la biblioteca. Una vez esperanzada, ahora sin esperanza, Vale envía un mensaje de texto, no puedo soportar más. Las personas que muestran conductas agresivas acosan a sus víctimas en múltiples modalidades. Existe un bullying que es el bullying, bullying escolar, eh, lo cometen normalmente estudiantes más fuertes o pares que acosan estudiantes más débiles, en ocasiones instructores y profesores acosan a ciertos estudiantes vulnerables y en tercer lugar con menos frecuencia los estudiantes acosan a un profesor. Está también el bullying doméstico o casero, lo cometen normalmente esposos que acosan a sus esposas, esposas que acosan a sus esposos, padres, madres o hermanos mayores que acosan a un niño menor. También existe el ciberbullying. Lo cometen más frecuentemente personas jóvenes que usan medios de comunicación electrónicos como correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales para acosar de manera intencional a otros. Existe también el bullying laboral. Lo cometen típicamente empleados o empleadores que intimidan a otros. Está también el bullying dirigido a personas con discapacidad. Lo comete alguien que acosa a quienes tienen discapacidades mentales, psicológicas o físicas. Existe también el bullying a ancianos llamado abuso de ancianos, normalmente es cometido por miembros de la familia que acosan ancianos dependientes que viven en casa o bien cuidadores que trabajan en instituciones como casas de reposo o hogares geriátricos. Existe también un bullying espiritual llamado abuso espiritual, lo cometen líderes religiosos que hacen un uso inadecuado de su cargo para acosar a las personas que están bajo su autoridad. Quiero compartir algunos datos muy interesantes que encontré en la red sobre el bullying en Chile. Dice, entre 2020 y 2022 se registraron 5.934 casos graves de bullying en Chile. Los efectos psicológicos y emocionales de la pandemia produjeron un aumento en el bullying entre los menores de edad, poniendo la alerta a padres, madres y apoderados de todo el país. ¿Cómo se castiga el bullying en Chile? La ley 20.536 20 sobre violencia escolar existe desde el año 2011 y sanciona el bullying que se realice dentro y fuera del establecimiento escolar, ya sea por una persona o en forma colectiva. Sin embargo, la sanción no es aplicada directamente por la ley, sino que debe ser empleada por el colegio. ¿Cuál es el porcentaje de bullying en Chile? En Chile la prevalencia de victimización por bullying es del 15,1%. 15,8% hombres y 13,9% en mujeres y ojo con esto, el principal tipo de bullying es el sexual con un 18,4%, seguido del bullying físico con un 8,6% y por último el psicológico con un 6,8%. Creo que en nuestra vida todos hemos sufrido algún tipo de bullying, ¿te identificas con estos casos? ¿Has visto a alguien que esté sufriendo bullying en este momento? ¿Cómo podríamos ayudarla? ¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Podríamos detener el bullying y no ser simples espectadores? Hoy Ant ante redes sociales eh, existe la famosa FUNA y ahí podemos ver eh, grandes ejemplos de cómo la gente se ríe de otros. Se ríen de otros por su condición sexual, se ríen de otros por su forma de vestir, por su físico, etcétera. Y estamos hablando no solamente de bullying escolar, sino que estamos hablando de bullying ya en personas adultas. ¿Cómo parar esto en la sociedad? ¿Crees que de alguna manera el amor hacia las personas, hacia uno mismo, podría ser una gran defensa vencer el odio del bullying que es, que se refleja a través del bullying se puede vencer a través del amor el amor hacia uno mismo de poder estar seguro de quién es de lo que siente, hacia dónde camina o hacia dónde va en la vía creo que es un factor súper importante a considerar para tener que vencer ya este tipo de burlas que estamos en el 2022 entonces como que mmm, de alguna manera hay, hay que hacerlo sentir en esta sociedad que tanto amor nos falta. Quiero compartir con ustedes eh, un caso que remeció a Chile sobre sobre ciberbullying. Es el caso de Katy Summer. Ella, les cuento una breve historia de ella. Nació el 4 de octubre del 2001. A sus 5 años entró a la academia de Alicia Puchio, quien generosamente la recibió. Con Katy se abría la posibilidad de recibir niñas más pequeñas. Hasta ese día era solo desde 7 de años en adelante. Fue en esta academia donde destacó desde temprano, obteniendo el premio a Mayor Proyección Musical, Mejor Intérprete y Premio Alicia Puccio, por su manejo escénico, capacidad de canto y manejo de la voz. Con 10 años, entró a la Escuela Moderna de Música para perfeccionar su canto y en paralelo tomaba lecciones de baile en la Academia de Ángel Torres. Con menos de 12 años, tomó el nombre artístico de Katy Summer, el cual usaba para firmar todo hasta sus pruebas y trabajos de colegio. Katy era una alumna destacada y reconocida por su excelente rendimiento en matemáticas, lenguaje y canto. Un episodio de ciberbullying del que fue víctima a través de un ataque anónimo en un grupo cerrado de Facebook, con más de 150 testigos, todos miembros de su promoción y conocidos para ella, lo que hizo que se sintiera expuesta más allá de su control, a pesar de su positivismo y su capacidad de motivar, ayudar y levantar a otros. Fue este acoso, como explican psicólogos, psiquiatras y expertos en bullying y ciberbullying, la que la puso en un punto de inflexión. Este golpe bajo y dirigido, sin piedad de consecuencias, fue lo que sirvió de gatillante para sentirse desprotegida y muy vulnerable. Ya no podía regresar a su comunidad escolar, lugar donde los niños pasan a diario más de 8 horas por un periodo de 12 años. Los agresores lograron el objetivo de hacerla sentir humillada Fue esto lo que la mo movilizó a la acción Un 22 de mayo del 2018 decidió terminar con su vida y su carrera Encontré un video, un video de un documental Esto es un documental que se llama No más bullying Lo pueden encontrar en YouTube Les voy a dejar igual la descripción, en la descripción de este podcast Les voy a dejar el link para que lo puedan revisar este es un documental que se llama No Más Bullying. Eh, se conoce la historia de la familia de Katy, de Katy eh, Summer. Eh, lo quiero compartir con ustedes porque entrega un mensaje bien potente sobre el ciberbullying hoy día en Chile, en los colegios y cómo poder enfrentarlo. Lo comparto con ustedes. Los Pachecos Zamorano han aprendido lo que nadie quiere aprender. A vivir sin su hija. Todos eh, hemos vivido el acoso de alguna u otra forma, pero de alguna forma el caso de Katy lo, lo, lo puso algo, nos hizo ver que esto es inaceptable y que tenemos que dejar de normalizarlo. Y, y no que Katy sea una heroína y como una víctima. Katy tomó una decisión que no debería haber tomado. Ella debió haber buscado ayuda. El suicidio no es <coughs> la solución a ningún problema. Eh, y ahí se equivocó. Eso sí, yo no. Hasta... Que el día que la vea, lo primero que le va a decir eso no lo viste a haber hecho. He viste a habernos buscado nosotros, viste a buscado a un adulto. Y un poco el mensaje que nosotros damos en, la iglesia, en, en, en las charlas es tenemos que hablar de esto para que también nuestros mismos hijos sepan que de esto también ellos pueden hablar. Pero además han descubierto que lo que les pasó a ellos podría pasarle a muchas otras familias y están decididos a mover cielo, mar y tierra para evitarlo. Es mucho, mucho más masivo de lo que nosotros pensamos. Nos escriben de todas partes. Nos escriben de todo. Chile. Y todos nos escriben diciendo, en mi zona es la peor. Con el paso del tiempo, Lele y Emanuel se han ido sobreponiendo a su pena. Ese hoyo que ardía, que describían al comienzo de esta historia, sigue estando presente pero han ido encauzándose dolor en un propósito, evitar que muertes como la de Katy sigan ocurriendo. Y su mensaje se ha masificado. Y hoy, un gran aplauso para los grandes gestores de esto, los que van a cambiar esto y van a hacer a nuestros niños más felices. La Fundación Summer. ¡Qué Nosotros no podemos partir sin antes compartir con ustedes quién era Katy. Nosotros siempre la, la preparamos para un escenario real, pero nunca la preparamos para un escenario virtual. Y ahí nos equivocamos. Muchos padres tampoco hemos sabido cómo ayudar y acompañar a nuestros hijos. Y además hemos visto que el ciberbullying, más el acoso escolar, multiplica en 11 veces la ideación suicida. Y de eso tenemos que empezar a hablar. Tenemos que dejar de tenerle miedo a hablar de suicidio con nuestro hijo, con nuestras familia. Y hoy en día, el llamado que nosotros queremos hacer es lo que dice ahí atrás de Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. Y nosotros les queremos invitar a que hoy día dejemos de mirar y dejemos de hacer nada. Empoderar a los testigos es una forma. Necesito que empiecen a hacer cosas. Cuando vean agresión, repórtenla. Y si hoy día hay aquí uno que diga, yo quiero ser testigo salvador, Valió la pena. ¿Y ustedes qué dicen? Muchas gracias. Muchas gracias por elegir salvar. Más de 7.000 personas se han levantado igual que ustedes y han gritado yo elijo salvar. Así que cada día somos más. Muchas gracias. ¿le gustó el capítulo de hoy? a mí me encantó, me encantó poder un poco investigar sobre, más sobre el, el bullying, el cyberbullying el bullying escolar, lo que estaba pasando hoy día en Chile, creo que es un tema del cual no se habla mucho o, o se habla solamente en, en, las en las familias como muy callado eh, es un tema que tenemos que sacar a la luz, que tenemos que dialogar, tenemos que conversarlo para tener que enfrentarlo Así es que nada, yo lo quise compartir Estoy leyendo el libro Y del libro empecé a sacar más y más información Y obviamente lo quise compartir con todos ustedes Te quiero agradecer Agradecer porque hasta el final de este capítulo No olvides tener que compartir Este episodio a quien lo necesite Quien se quiera educar Quien se quiera instruir con este tipo de contenido eh, Muchas gracias Por escucharme Muchas gracias a todos los auditores Auditoras que están siguiendo este podcast Hacemos una gran comunidad y eh, nos estamos escuchando mañana entonces. Muchas gracias. Chao, chao.